0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich zur ganz, ganz frühen Zeit montags morgens dich Angelika bei mir hier begrüßen zu dürfen und äh, mit dir gleich mal über Projekterfolg und was da so alles dazugehört ähm, zu diskutieren und mich zu unterhalten. Bevor wir aber in die Diskussion gleich tief einsteigen und vielleicht sogar streiten, keine Ahnung, ähm, willst du dich erstmal den Zuhörern da draußen vorstellen, damit die einfach wissen, mit wem habe ich denn hier jetzt zu tun, mit wem spricht der Philipp jetzt die nächsten 20 bis 25 Minuten?
1: Sehr gerne, schönen guten Morgen, Philipp. Ähm, ja, Angelika Kulisi, ich bin seit 15. Für mehr als 15 Jahren im Projektgeschäft tätig, Projektmanagement, Projektleitung, Change management in unterschiedlichsten Rollen, am Anfang operativ und die letzten Jahre sehr verstärkt als Coach für die Menschen im Projekt. Das sind die Projektmanager, Projektleiter, sind die Auftraggeber und die Teams auch. Das heißt, ich bringe Klarheit, Struktur und gute Zusammenarbeit da rein mit allen Methoden, die mir zur Gebote stehen. Ich schätze mal, dass wir ähm, über die Methoden vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle nachher reden. Wahrscheinlich, ja. Und du sagst ja immer, du wirst mehr und mehr zum Psychologen ähm, in dieser ganzen Arbeit. Ich bin Psychologin, Sozialpsychologin und da geht es ganz viel um Gruppenprozesse und wie uns die Anwesenheit oder auch das Denken und, ähm, und Handeln anderer Menschen beeinflussen. Und ich kann dir sagen, es hilft das hilft jedes Mal im Projekt geschehen immer auf der psychologischen, nicht so auf der Seite ist, sondern wenn man mit der Brille drauf guckt.
0: Ja, vielleicht kannst du uns, also mir und auch den Zuhörern, ja heute auch ein bisschen helfen, sozusagen diese, diese Brille noch zu schärfen, die richtigen Gläser in die Brille zu legen. Jetzt spreche ich schon als Optiker oder so. Jetzt, jetzt wird es, es ist vielleicht auch für mich zu früh, naja. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen uns heute über Projekterfolg unterhalten. Mhm. Bevor wir fragen oder mal diskutieren, wie man eigentlich zu Projekterfolg kommt, wie definierst du denn für dich Projekterfolg? Also was, was bedeutet das denn?
1: Also ich habe so eine ähm, sehr eindeutige Vorstellung davon, was, wann ein Projekt erfolgreich ist. Und zwar dann, also für mich startet Projekterfolg dann, wenn das Projektteam effektiv zusammenarbeitet und der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und du kannst es in eine Vier-Felder-Matrix ähm, reinsetzen. Also wenn äh, ich versuche das jetzt mal.
0: Ähm, ja, jetzt kommt das Spannende mit Audio-Podcast. Genau, genau.
1: das Ohren ergreifbar äh, zu machen sozusagen. Ähm, wenn das Projektteam nicht effektiv zusammenarbeitet und der Kunde nicht, ähm, nicht zufrieden ist mit dem, was da produziert wird, dann ist es einfach Krampf. Also das ist, mhm. da sind wir nicht in der Erfolgszone. Ich glaube, da sind wir uns ein, einig.
0: Keine Frage, her. Ja.
1: Wenn das Projektteam super effektiv zusammenarbeitet, toll durchgetunte Prozesse hat, aber nicht in der Richtung arbeitet, wie der Kunde bestellt hat oder in die Richtung wie äh, von den Kriterien her, was der Kunde erwartet und, äh, und angefordert hat, dann ist das in Schönheit sterben, weil dann kann ich immer optimieren und tunen, wie, ähm, wie die Prozesse im Lieferteam sind, aber ich werde nie erreichen, dass dieses Projekt zum Abschluss kommt, weil ich einfach am Kunden vorbei arbeite.
0: Genau, ja, kein, bin, bin ich auch voll und ganz bei dir.
1: Umgekehrt, wenn ich mich nur um die Kundenzufriedenheit kümmere, dann habe ich schon ganz, ganz viele Teams gesehen, gerade von ähm, Softwareherstellern und Beratungsteams, also von Beratungsunternehmen, die super kundenorientiert waren und dabei komplett übersehen haben, dass die Effektivität des eigenen inneren Teams auch was damit zu tun hat, zu hinterfragen, warum brauchen wir das denn? Also klassisches Requirements validieren. Ähm, und da werden dann um den Kunden zufriedenzustellen. Extra Ressourcen reingepumpt, der Scope wird erweitert. Es wird quasi immer mehr und mehr und mehr für diese Kundenzufriedenheit gemacht. Mhm. Eigene Kosten. Und das kann ich mir als Software-Provider, der ein Implementierungsteam am Kunden hat, geschweige denn als Beratungsunternehmen, was Implementierungspartner ist, das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Das ist für mich kein Erfolg. Ja, der Kunde ist zufrieden und das ist total wichtig. Aber wenn ich als lieferndes Team dabei in, we in welcher Hinsicht auch immer drauf zahle, dann ist das auch nicht rund. Das heißt, für mich beginnt er Erfolg im Projekt da, wo beide Komponenten erfüllt sind. Das, ähm, das Projektteam muss effektiv zusammenarbeiten und da gehört natürlich auch dazu, dass es Ergebnisse liefert, gar keine Frage. Und das gilt aber nur in Kombination damit, dass das auch Ergebnisse sind, die der Kunde braucht, erwartet und mit denen er zufrieden ist.
0: Ja, also Entschuldige. bei... Kein, kein Problem. Bei letzterem Punkt, also über diese, ich nenne es jetzt mal Kundenzufriedenheit oder, oder quasi Ergebnis, Output, der geliefert wird, ich glaube, da brauchen wir brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist ein Haken dran. Das, das kann sozusagen jeder nachvollziehen. Was ich am Anfang ganz spannend fand, als du gemeint hast, äh, ein erfolgreiches Projekt hat für dich eben zwei Komponenten. Das war eben eben das, ähm, das effektive Team, wo ich mir erstmal gedacht habe, warum brauche ich ein effektives Team? Team, um ein erfolgreiches Projekt zu machen. Und ähm, das Spannende ist, mit deiner Erklärung gehe ich sozusagen voll und ganz mit, weil ich erstmal gedacht habe, naja, ob die jetzt gute Prozesse haben oder nicht. Solange das, das Ergebnis quasi für den Kunden stimmt, ist doch eigentlich erstmal alles wunderbar. Ähm, was aber spannend ist, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn ich vielleicht viel zu viele Schleifchen an das Produkt machen muss, als ich eigentlich dran machen muss, als ich eigentlich machen müsste oder ähm, viel, viel mehr mache und es damit für mich als, als Dienstleister oder sowas viel, viel zu teuer wird, dann bin ich natürlich voll und ganz bei dir und deshalb war für mich halt so ein bisschen die, die spannende Frage, die du aber gut geklärt hast, was eigentlich dieses effektive äh, Teams oder effektive Zusammenarbeit im Endeffekt bedeutet. Habe ich das richtig verstanden oder richtig zusammengefasst aus deiner Sicht?
1: Absolut, weil du hast das in einem, in einem Satz auch gesagt, was für mich mein Verständnis ist für Projekterfolg. Es ist in letzter Instanz eine Frage von guter Zusammenarbeit und zwar sowohl in dem liefernden Team, mhm. definiert sein mag, als auch in der, äh, in der Zusammenarbeit dieses liefernden Teams mit dem Kundenteam, Weil da ist ja in der Regel auch nicht nur eine einzelne Person.
0: Und soll ich dir mal was sagen? Das hat ja fast schon agilen Gedanken, wenn ich jetzt agiles Manifest zitieren könnte, sollte Zusammenarbeit mit dem Kunden ist uns wichtiger als irgendwie Vertragsverhandlungen oder sowas. Also dieses auf Augenhöhe miteinander steckt da ja auch schon drin. Also ähm, sorry, ich habe dir ja gesagt, ab und an muss ich die agile Brille dann doch aufziehen.
1: Da doch auch nichts dagegen. Die, die Werte im in dem Agile Manifest stehen ja da nicht umsonst drin. Da steckt ja viel Erfahrung ähm, über die Projekte, wie sie nicht funktionieren, drin. Und ähm, Weisheit ähm, und, ähm, und Erkenntnis darüber, wie das ganze Kind zum Fliegen kommt.
0: Ja. Und was mich jetzt eigentlich als, als zweite Frage, und ich glaube, die Frage ist so groß, dass wir uns wahrscheinlich mit der Frage die restliche Zeit gefühlt schon beschäftigen werden. Ähm, jetzt haben wir definiert, was Projekterfolg ist. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Also, gibt es da irgendwelche Tools, Methodiken, Tipps, Dinge, auf die man achten muss, was wichtiger ist, was weniger wichtiger ist aus deiner Sicht? Ähm, ja.
1: Absolut. Ähm, das ist ja so mein Haus- und Hof-Thema. Also also Deshalb bist
0: du hier, genau. Oder hören dich alle jetzt oder wir jetzt sprechen wir, genau.
1: Genau, mach mich nervös. Yeah. Oh ja. Du kriegst
0: es hin, ich bin zuversichtlich. Ja,
1: natürlich. Montagmorgen, was kriege ich da nicht alles hin? Für mich ist die Basis für jede gute Zusammenarbeit Klarheit und Struktur. Das hört sich, glaube ich, ziemlich reglementiert an. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, Struktur, bäh. Aber in letzter Instanz schaffen Strukturen und Ordnungen eine gewisse Klarheit, weil es Dinge sortiert. Und wenn wir jetzt in Richtung eines Teams gucken, bleiben wir einfach mal bei dem liefernden Team. Für mich ist das mhm. eine Delivery Unit, ähm, wie auch immer die ja. sein mag. Dann ähm, hilft es enorm zu wissen, wer macht eigentlich was. Klassisches Roles and Responsibilities, Rollen. Ja, team.
0: Verantwortungen, ja, genau.
1: Genau. Egal, ob du das jetzt mit einer Racy matrix klärst, mit einem team Kickoff, ähm, wo, wo das ausgehandelt wird. Ganz wurscht. Ich habe neulich einen Leitfaden für einen Workshop für Rollenklärung ähm, mit veröffentlicht, den kann sich jeder abrufen. Man kann da Workshops moderieren, man kann eine Racy Matrix ähm, anfangen. Die Methoden sind vielfältig. Wichtig ist, dass in einem Team, was zusammenarbeitet, klar ist, was mache ich eigentlich und wo fängt dahin Tanzbereich an, damit ich auch die Übergabepunkte und vor allem auch die Erwartungen in unserer Zusammenarbeit äh, an diesen Übergabepunkten definieren kann. Weil wenn ich weiß, ich bin quasi der Erste im Prozessfluss und ich übergebe dann das Ergebnis meiner Arbeit an dich und du machst weiter damit, dann muss auch geklärt sein zwischen uns. Wie kriegst du das mit? Schmeiße ich dir das einfach irgendwo hin? Ich kenne so einen Case, wo, wo man einfach irgendwas in... Des anderen Excel-Tabelle reinschreibt und dann quasi stillschweigend davon ausgeht, dass der andere das dann schon aufnimmt und dann einfach weiterarbeitet. Ist jetzt nicht so mein Favorit, wie du, wie du hörst, aber es mhm. muss geklärt sein. Also ich sage das so, es muss geklärt sein, weil ich so viel erlebt habe, wo, wo gerade an diesen Übergabepunkten nichts geklärt war und dann Dinge im Sand verlaufen sind. Man hat angenommen, ah ja, der andere macht das schon oder beide sind losmarschiert und haben sich von beiden Seiten aus drum gekümmert. Diese klassischen Schnittstellenthematiken, die wir in jedem einzelnen Team, in jedem einzelnen Projekt haben, in dem Moment, wo ich mit allen zusammensitze und dadurch gehe, okay, wie ist dein Rollenverständnis? Was machst du? Was, was, was ist dein Verantwortungsbereich? Okay, und wie, gibst, wie übergibst du an dem, bei dem und dem Thema, bei dem und dem Case an den Kollegen? Beispiel, ich habe einen Workshop moderiert, da gab es einen Solution-Owner, einen Platform-Owner und einen System-Owner. Yay! <lacht> also so viel Ownership in einem Raum ist doch genial. Aber, äh, ja
0: und nein, aber ich bin gespannt.
1: War dann echt gut, dass wir mal aufgedröselt haben, was heißt denn das? Ja, und in welchen Cases ist denn jetzt der Solution-Owner dann mit dem Platform-Owner zugange? Und wer macht denn was? Also wir, wir leben ja viel davon, Ownership zu definieren, Verantwortung zu klären und, äh, und auch dafür zu arbeiten, dass Menschen, in, äh, die zusammenarbeiten, sagen, ja, ich ohne das, ich verantworte das, ich kümmere mich drum, ich fühle mich verantwortlich. Ja. Aber bloß davon auszugehen, weil irgendjemand Owner heißt, dass dann automatisch klar ist, oh, weißt du schon, diese magische Telepathie in der Sekunde, wo du irgendwie eine Position oder, 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 oder eine Stellenbeschreibung irgendwie geschrieben hast oder einen Titel dran geklebt hast, ist ja Quatsch. Und um ähm, wieder die Schleife zurückzufinden, ähm, es braucht Klarheit darüber, wer macht hier was und wie gehen wir miteinander um. Einmal global, wie wollen wir miteinander umgehen als Team, Kommunikation, Spielregeln und so weiter. Und aber auch anhand der Prozesse, die durchlaufen durch unser Team, wie sind die Erwartungen zwischen uns beiden? Wenn ich dir das weitergebe, sage ich dir Bescheid. Kriegst du irgendwie eine Jabber-Nachricht oder kriegst du irgendwie, schreibe ich das in Slack rein oder... Oder
0: ist es doch eine E-Mail oder was auch immer, Ruf genau. ich dich an, kann ja alles sein,
1: ja. Also da gibt es ja eine Million pot potenzielle Möglichkeiten oder musst du nachfragen bei mir?
0: Das ist ja ganz spannend, das wird ja dann auch die Diskussion zwischen Push- und Pull-Prinzip, also das ist ja dann schon quasi mehr kulturell fast schon als jetzt irgendwie konkrete Tools wie jetzt Java, Slack oder sonst was, sondern äh, muss ich mir die Informationen holen und sie stehen irgendwo einfach und ich muss nachlesen oder kriege ich sie per Mail, per Slack oder per was auch immer gepusht?
1: Und solange das, da sind wir wieder beim, beim Prinzip Transparenz, solange das implizit und in diesem konkreten Team, in dem wir zwar jetzt vielleicht zusammenarbeiten, nicht angesprochen ist, verspreche ich dir, gibt es Wildwuchs und Knatsch über die Zeit, bis irgendjemand das Thema auf die Agenda bringt. Klassisches Beispiel aus Konzernen, da gibt es gefühlt zehn kom mögliche Kommunikationskanäle für dasselbe Projektteam, weil du hast es gerade auch gesagt, du kannst mailen, kannst da, da, wir haben ein paar Tools auf, aufgezählt. Solange nicht in diesem konkreten Projektteam einmal darüber gesprochen wurde, okay, für das Thema Update- für, ähm, für, was weiß ich, ich habe meinen Job erledigt und ich gebe die Task an dich weiter. Nehmen hm. wir das, ob das das Kanban-Board ist oder ob das äh, irgendwas ist. Lassen wir mal komplett aus. Aber solange wir nicht darüber gesprochen haben, hat jeder einzelne dieser Teammitglieder ähm, die Challenge, auf allen gefühlt zehn Kanälen zu gucken, wo ist denn jetzt der Stand? Und dass das A, eine Ablenkung ist und B, ganz sicher nicht für Transparenz sorgt. Ich glaube, da sind wir uns schnell einig.
0: Ja, ja, keine Frage.
1: Das sind so Dinge, die ich mit Klarheit meine, die für eine gewisse Effektivität sorgen.
0: Mhm. Und, und Struktur ist in dem Moment dann... Äh eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch für dich eigentlich mehr so Mittel zum Zweck, also um diese Klarheit zu schaffen. Also indem ich quasi Strukturen festlege, ist dann halt klar, wer hat welche Verantwortlichkeiten, wer kommuniziert mit wem, wie, worüber und so weiter und so fort, oder?
1: Ganz genau. Auch die Spielregeln, wie wir miteinander umgehen, auch eine Meetingstruktur und auch die, die Auswahl aus den oder das Festlegen, das gemeinsame Festlegen aus den zehn möglichen Kommunikationskanälen, die wir eben hatten, zu sagen, okay, in diesem Case nutzen wir das Tool und nur da finden wir einen Status Update darüber, welche Task erledigt ist oder in welchem Stadium die ist und bei wem und wenn für einen anderen Case nutzen wir diesen und jenen Kanal. Auch das ist eine Struktur schaffen. Das macht quasi aus diesem ja, aus diesem möglichen Wirrwarr, aus der Vielzahl an Möglichkeiten, ähm, bringt es eine Kanalisierung rein und schafft Klarheit.
0: Genau. Ja. Für mich ist es in der Form einfach super spannend, ähm, weil wie gesagt, ich, ich halte jetzt mal wieder so ein bisschen die Agilität dagegen, wo ich auch immer sage, zum Beispiel die Nutzung von agilen Methoden, sei es irgendwie Scrum, sei es Kanban, du hast vorhin das Kanban-Board schon angesprochen oder sei es eben auch die, die individuell definierte, passende agile Methode, ich meine nicht ohne Grund sagen wir immer genau mein agil bei uns, ähm, auch das ist ja eigentlich immer nur Mittel zum Zweck, also um für mich eben, also um in, in deinem Bild zu bleiben, um die passende Struktur sozusagen zu definieren, um verschiedene Ziele zu erreichen, da kann Klarheit, Transparenz eins sein, das kann aber auch irgendwie irgendwie sowas wie, äh, ich nenne es jetzt mal Mitarbeiterzufriedenheit, Demokratisierung oder sonst was sein, dass halt eben die Entscheidung nicht nur von einem Projektleiter oder sonst was getroffen werden, sondern von mehreren Personen. Also das finde ich insofern spannend, weil du betrachtest es ja komplett unabhängig, ob agil und, oder, oder traditionell oder wie auch immer von der Entwicklungs- oder Projektmanagement-Methodik, was ich genau richtig finde, aber gleichzeitig passt es vom Bild her ja sehr, sehr gut im Endeffekt dazu.
1: Ja, deswegen haben wir auch immer wieder so viel zu reden, weil wir, ich glaube, an dieser Wurzel von, wie, wie betrachten wir das Thema agile Methoden einführen, auf der gleichen, der gleichen Überzeugung sind, nämlich, dass es keinen Sinn macht, quasi mit, teilweise schon mit Gewalt, einem Unternehmen oder einem Team, einer Abteilung quasi den Stempel aufzudrücken so, Donks ab, ab heute seid ihr agil oder ab heute seid ihr selbst organisiert. Gibt es ja alles, diese, diese Geschichten. Das ja. macht einen, überhaupt keinen Sinn, ähm, weil die Methode gibt der Zusammenarbeit Struktur. Mehr nicht. Und genau aus dem Grund funktioniert dieser Ansatz genau mein Agil oder auch der Ansatz, wir gucken jetzt mal, ähm, was dieses Projektteam, dieses Team, was hier und heute zusammenarbeitet bei diesem Kunde, Kunden mit, äh, mit diesem Thema, was ihr braucht dafür, dass ihr gut zusammenarbeiten könnt. Das ist so mein Ansatz, dass ich einfach offen reingehe und mhm. schaue, was müssen diese Menschen, die hier zusammenarbeiten wollen oder müssen, ähm, was müssen die miteinander aushandeln an Spielregeln, an Strukturen, damit da gelingt, dass sie gemeinsam in eine Richtung arbeiten.
0: Und das, was mich jetzt an der Stelle noch, noch mehr interessieren wird, und da müssen wir einfach deine Kompetenzen jetzt auch hier in dem Podcast noch, noch mehr nutzen, finde ich. Du hast gesagt, du bist Psychologin und jetzt haben wir aus meiner Sicht so ein bisschen über Strukturen und Methoden, die sozusagen helfen, diese Strukturen zu bilden, um Klarheit zu schaffen, gesprochen. Jetzt bin ich aber ganz, ganz häufig damit konfrontiert und auch davon überzeugt, dass ich sage, ja, Agilität hat ja auch viel mit, mit Werten und Kultur zu tun. Wir haben ja vorhin schon kurz über das agile Manifest gesprochen, was ja auch jetzt nicht irgendwie konkret die Strukturen bietet, sondern mehr so ein bisschen kulturell Prinzipien oder sonst was beschreibt. Ähm, in welcher Form, sagst du denn, ist in irgendeiner Form die Kultur, sei es die Projektkultur, Teamkultur, Organisationskultur, sozusagen auch Teil des äh, Projekterfolges oder sorgt dafür? Und wie, wie gehst du damit um?
1: Für mich ist das ein Kontextfaktor. Mhm. <lacht> ähm, das ist was, was im Hintergrund immer mitschwebt. Und ähm, ich glaube, wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass in solchen Unternehmen, wenn wir es jetzt mal auf die Organisationsebene heben, wo sehr klare klassische hierarchische Strukturen gelebt wurden und praktiziert wurden, teilweise über die letzten zig oder hundert Jahre. Da ein einzelnes erstes ähm, zartes Pflänzchen mit einem agilen Team zu pflanzen, dass das ähm, knirscht im Gebälge, vor, äh, vor, allem, ähm, Gebälge? Gebälg. Ähm, vor allem an den Kanten zwischen diesem ersten agilen Team und diesen drumherum vorhandenen eindeutigen, ja, klaren Strukturen, die aber in eine völlig andere Richtung ticken. Die Darf Art ich,
0: Gewohnheit darf, an der Stelle muss ich mal ganz kurz unterbrechen, finde ich nämlich super spannend. Du sagst an diesen klaren Strukturen rundherum, man könnte da jetzt zwischen den Zeilen lesen, dass dieses agile Team mit dem agilen Prozess keine klaren Strukturen hat. Da würde ich dir widersprechen, wenn du das zwischen den Zeilen hättest sagen wollen.
1: Nee, das wollte ich nicht damit sagen, ich nur darauf hinweisen, dass auch diese, diese klassische, traditionelle, patriarchale äh, Hierarchiestruktur von, ähm, von oben nach unten durchregieren und ähm, Obersticht unter und äh, mhm. erstmal den Menschen fragen, der muss die Entscheidung treffen und natürlich alles Männer, auch klar, ähm, dass da eindeutige, klare Strukturen herrschen. Und jetzt habe ich ja vorhin einfach davon gesprochen, dass das, das ist, wonach ich strebe, das herzustellen. Ich kann aber genauso, also das, was, worauf ich raus wollte war, ja, da gibt es Klarheit und ja, da gibt es Struktur, aber das ist nicht die Art und Weise, wie, oder die einzige Art und Weise, wie Effektivität herzustellen ist. Und hm. ganz viel, Nein, ein agiles Team hat auch Strukturen. Also wenn es ein gutes, effektiv laufendes, agiles Team ist, gibt es auch Strukturen der Zusammenarbeit. Haben wir haben ja gerade besprochen von, es ist klar, wer was macht. Ähm, es ist klar, wie die Spielregeln sind. Ähm, man hat sich eine Meetingstruktur gegeben, ob die jetzt klassisch Scrum ist oder was anderes. Lass mal dahingestellt sein. Genau. Also, da gibt es auch, wenn es gut gut läuft, Klarheit und Struktur für dieses, für das innere Wirken, dieses ähm, die innere Mechanik, wenn du so willst, ähm, von diesem Team. An den, ja. Schnitt, an den Schnittkanten, du hattest ja nach, de, nach dem Thema genau. mit, mit Kultur in der Organisation und, äh, und in einem Team um. Zum einen ist es ein Kontextfaktor nach dem Motto: es, Wenn der Rest also wenn das gesamte Unternehmen klassisch, traditionell, hierarchisch unterwegs ist und du kommst mit dem ersten, ähm, mit, mit, du startest mit dem ersten agilen Team, dann hast du einfach rundherum, sowohl in den Köpfen als auch in allen möglichen Prozessen von Projektgenehmigung bis Statusreport, Erwartungen und so weiter, hast du einfach einen, einen Teppich, der hinten dran läuft, der erstmal sagt, was ist das jetzt? Das passt ja hier überhaupt irgendwie gar nicht rein. Und wir haben aber doch diese, diese alten bisherigen Gewohnheiten, Erwartungen und so weiter. Und wie gehen wir denn jetzt mit diesem? also du hast einfach mehr Reibungspunkte als in einem Unternehmen, was da ein bisschen aufgelockert schon ist oder weiter auf einem, auf einem Weg in Richtung Agilität. Und neben dem Kontextfaktor finde ich das einfach super relevant, Individuell zu gucken, was braucht dieses Team bei diesem Kunden mit diesem Thema für eine Form der Zusammenarbeit, die funktioniert. Weil, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, ich kenne das aus großen IT-Abteilungen von Konzernen, die dieselbe Sorte Software über verschiedene Geschäftsbereiche ausrollen. Mhm. Globale Rollouts von XY-Software. Theoretisch. Ja. Müsste im selben Unternehmen mit demselben Team jeder Rollout gleich laufen. Tut er aber nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr theoretisch, das so zu denken.
1: Gleiches Thema, du hast ein Beratungshaus, die haben äh, die haben, die haben gerade, was weiß ich, nehmen wir SAP, für, äh, führt man ja quasi dauernd ein. Die haben gerade SAP beim einen Kunden eingeführt, kommen jetzt zum nächsten Kunden, das ist dasselbe Team. Es ist dieselbe Sorte Kunde und es ist ein anderer Projektleiter. Das Team, was beim, beim letzten Kunden hervorragend performt hat, performt jetzt nicht mehr. Und es hat nichts mit, äh, mit, das ist ein anderer Kunde zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass das Team und der Projektleiter nicht aufeinander eingespielt sind, weil dieser, dieser Projektleiter anders, andere Erwartungen hat, wie dieses Team funktionieren soll. Dann muss ich mhm. da, da aushandeln. Und dann, das ist das, weshalb ich das schwierig finde, zu sagen, wir haben da ein, eine Organisationskultur oder eine Abteilungskultur und wir flatschen da jetzt mal irgendeine Methodik oder irgendein Framework rein. Also ich finde, es muss viel, ist natürlich viel aufwendiger, gar keine Frage, ist auch anspruchsvoller. Man kann nicht einfach sagen, ab heute sind wir agil. Lesen wir ja die ganze Zeit, dass sich Unternehmen jetzt werden ja. als Bonks, ja, das ist so Etikett draufkleben, ab jetzt sind wir alle agil. Du hast das Thema genau mein Agil. Ich bin sicher, wenn du da reingehst und mit den unterschiedlichen Teams in unterschiedlichen Abteilungen sprichst, dann wirst du unterschiedliche Schattierungen von, das ist genau deren Agil, mit ihnen gemeinsam finden und definieren können. Anstatt zu sagen, Bonks, die, die, die komplette Company tickt ab heute so und so. Und wir verschreiben das jetzt mal von, von oben.
0: Ja, nee, das äh, pa passt genau und das, das Spannende ist für mich auch immer, ich, ich muss immer so schmunzeln, wenn Unternehmen irgendwie ihre Unternehmenswerte oder sonst was in ein PDF oder an, auf irgendwelche Bilder oder sonst was packen und groß irgendwo hinhängen, wo ich sage, äh, die Unternehmenswerte oder die Unternehmenskultur entsteht dadurch, äh, dass sozusagen die Mitarbeiter dieses Unternehmens irgendwie miteinander arbeiten und leben. Das ist die Unternehmenskultur. Die muss nicht zwingend dementsprechend was irgendwie auf Hochglanzfolien oder sonst was steht. Und dann ist es natürlich so, gerade wenn wir von großen Konzernen sprechen mit mehreren tausend Mitarbeitern, ähm, ja, dann sieht die Kultur des Unternehmens natürlich irgendwie schon ein bisschen unterschiedlich aus, weil die über tausend Mitarbeiter werden potenziell nicht alle ihre Arbeit ganz genau gleich machen, weil sie auch unterschiedliche Aufgaben haben. Und dann sind wir da schon ganz klar wieder beim, beim Thema Kontext.
1: Richtig. Und ähm, also da gibt es ja zwei, zwei Flaws drin in, äh, in, die, in dieser Vermutung, die, äh, die da in manchen Großkonzernen äh, oder auch in kleineren Unternehmen herrscht, dass man dadurch, dass man jetzt sich geeinigt hat, okay, wir schreiben jetzt folgende Werte aufs Plakat und das hängen wir in der Halle und in jedem Konferenzraum aus, dass es, das ist ja ein gewaltiger Schritt. Es ist viel besser, als darüber nie nachzudenken. Ich glaube, auch da sind wir ja. uns einig. Aber genau. ein Fehler besteht ja darin, dass ganz häufig das Führungsgremium Egal, ob das die Geschäftsleitung ist, ob das die Geschäftsleitung mit, mit den Bereichsleitern unten drunter oder ob das ein Vorstand ist, ganz egal. Ähm, dass sich die Geschäftsleitung zurückzieht in Stille Kämmerlein oder auf Strategy Offsite und durchgetunt darüber philosophiert, was denn, und rausarbeitet. Teilweise wirklich mit, mit viel Herzblut und Engagement, was denn aus ihrer Sicht die Werte des Unternehmens sind und auch sein sollten, also was sie anstreben. Und dann kommen die total happy zurück und sagen, guck mal, was wir Tolles erarbeitet haben. Und sind total stolz darauf, dass sie sich was ausgedacht haben oder, das klingt jetzt polemisch, das soll es nicht, ähm, <lacht> erarbeitet haben und dann nicht der Rest der Mannschaft, egal wie groß diese Mannschaft ist, sagt, boah, ja, genau da unterschreibe ich. Weil so hm. funktionieren wir einfach nicht als Menschen es gibt nicht umsonst diesen alten Spruch, ja, teach me, tell me and I forget und so weiter und involve me. Ja. Ich will beteiligt sein und dann, dann kreiere ich da auch mit und dann sind das gemeinsam erarbeitete, lebende Werte und dann gibt es auch diesen klassischen Buy-in. Ja, dann reden wir zwar halb Englisch, aber das, äh, da müssen jetzt alle durch. Ähm, das, was viele vermissen, wenn sie Werteplakate irgendwo stehen sehen. Natürlich kann ich mit in einem Konzern, wo 110.000 Leute äh, drin sind weltweit, kann ich kaum einen Bottom-up-Prozess herstellen, wo ich mit Townhall-Meetings und so weiter dann die gemeinsamen Werte erarbeite. Da kann ich andere Dinge kreieren. Also vielleicht sollte ich das auch relativieren. Ja, ich kann das. Die Frage ist, warum tue ich das und wo, wieso mache ich dann so einen, so einen langwierigen Prozess, der so aufwendig ist? Was verspreche ich mir davon?
0: Ja. Entschuldigung. Ja. Nee, bitte, bitte mach du fertig.
1: Ähm, also ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Flaws. Der, der eine Flaw sozusagen ist, ähm, ist, was ich eben gesagt habe. Es nützt wenig. Es ist schon besser, als da nie drüber nachzudenken, aber es nützt wenig, wenn sich ein Teil de, äh, der Leute in den Offsite zurückzieht und das alleine erarbeitet und dann nur noch deklariert und auf Poster schreibt. Also dann muss hinterher noch ein weiterer. Integrations- und, ähm, und Diskussionsprozesse ähm, ja. drankommen, damit das lebendig sich verteilt und auch, dass da, dass sich jeder dran reiben kann. Ähm, auch wie das, wie das zu verstehen ist, diese schicken Hochglanzwörter, die es ja oft dann nur, nur noch sind, anstatt auch ganze Sätze. Ja. Du hattest das Thema Kultur aufgebracht. Ich glaube, wir haben auch, das ist der zweite Floor. wir haben ein Missverständnis, was das Thema Kultur, Kultur und ähm, Diversity anlangt. Ähm, wir glauben immer, dass Kultur, was mit einem Unternehmen oder mit, äh, mit einem Land, also diesen ganz großen Flächen oder Territorien ähm, zu tun hat, das geht aber noch viel individueller. nehmen ein einzelnes Team, wo fünf Leute drin sitzen. Da habe ich vielleicht einen Software-Developer drin, da habe ich vielleicht so einen Business-Analyst, Solution-Consultant oder wie sie gerade heißen, so einen, so einen Prozessberater drin. Ich habe vielleicht ähm, jemanden, der Projektleitung oder Scrum-Master macht. Ähm, ich habe jemanden, der ähm, noch irgendwas aus dem Fachbereich kommt und dann nochmal jemanden aus dem Fachbereich. So. Dann habe ich hier vielleicht unterschiedliche Herkunftsländer. Ich habe unterschiedliche Alters-, ähm, Lebensalter. Und dann habe ich was, was nie genannt wird. Ich habe ganz unterschiedliche Berufsbilder. Ich habe jemanden, der in der IT groß geworden ist, der, der oder die gewohnt ist, mit dem persönlichen Fehlschlagen einer Idee konfrontiert zu sein. Weil ja. das sind alle ein Entwickler, nimmt ein Design oder macht ein Design, ähm, fängt an zu entwickeln und dann wird getestet. Und wenn es nicht funktioniert, dann war da wohl irgendwo ein Denkfehler oder man hat was übersehen und dann legt man wieder los. Das ist aber nicht das, was die Kollegen von der BWL-Fraktion lernen, die in den Fachbereichen drin sitzen. Die sind das nicht gewohnt. Ja. Weil es gibt Theorien, die angewendet werden und dann nimmt man eben eine Formel X oder Y oder eine Strategie, Z und dann sagt man, das wird schon funktionieren. Ich mal das jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber ich mache das bewusst, weil es für mich ein weiterer Grund ist, individuell mit, einem, mit einer bestimmten Teamkonstellation, und wir haben jetzt viel über das Delivery-Team gesprochen. Dass ja. Das erweitert sich ja dann auf die Kombination mit dem Kundenteam. Das ist ja auch wieder ein, ein größeres Team gebildet. Auch das muss zusammenarbeiten. Und da prallen dann auch Unternehmenswerte, Unternehmenskulturen, ähm, andere Erwartungen aufeinander. Das ja. ist ein weiterer nee, bin Grund. Hier ich, bin, ich,
0: bin ich voll und ganz bei dir und, und fand es auch nochmal spannend, Stimmt. diese diese zwei Ebenen, zwei Levels, zwei Flavors, wie auch immer du es genannt hast, ähm, nochmal zu besprechen. Einfach, wenn ich jetzt mal kurz auf die Zeit schaue, die wir ja, wenn möglich, nicht, nicht allzu überstrapazieren wollen. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Punkt so zum Abschluss, äh, den du noch loswerden wolltest, zum Thema Projekterfolg, der nicht vielleicht so groß ist, dass wir daraus gefühlt nochmal eine eigene Podcast-Folge machen müssen? Oder sagst du, nee, wir haben eigentlich alles so das Wichtigste angesprochen?
1: Eins möchte ich noch mitgeben, weil ich habe neulich mal geschaut ähm, auf, so einem, äh, auf so einer Plattform, wo man Keywords äh, nachgucken kann, was wie oft gegoogelt wird. Mhm. Und Project Success ist ja eins von den Themen, die da bei mir leiten, leitend sind. Und ähm, dann habe ich rausgefunden, dass das am meisten Gesuchte auf Google war, die letzten, weiß ich nicht, 90 Tage, 180 Tage, was auch immer die Plattform hergegeben hat. Project What are Project Success Criteria? Also was sind die Erfolgskriterien für ein Projekt? Und ich finde das so traurig, weil wenn du nochmal reflektierst, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das mhm. kann sein, dass wir Tante Google fragen, woran erkenne ich denn, dass mein Projekt erfolgreich ist? Was muss ich denn erfüllen, damit der Erfolg rauskommt? Sondern ja. lasst uns mit den Leuten zusammensitzen, mit denen wir hier ein Projekt machen, und definieren, was für uns hier und heute in diesem Projekt für alle Beteiligten Erfolgskriterien sind. Wann sind wir gemeinsam erfolgreich?
0: Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich hoffe einfach, dass wir mit dem heutigen Podcast auch was Gutes getan haben, dass die Leute, die sich den Podcast anhören, zumindest nicht mehr auf die Idee kommen, das nochmal zu googeln.
1: <lacht> können auch anrufen.
0: Jetzt habe ich das Ganze missverstanden. Nein, nee, das, das, das passt und ich fand das nochmal einen, einen sehr guten Abschluss und ein, ein, ein gutes Abschlussstatement. Von daher möchte ich mich an der Stelle erstmal bei dir, Angelika, bedanken, dass du heute montags früh bei der Podcastaufnahme so voller Elan warst, über dein Thema gesprochen hast, dass wir ein bisschen über Projekterfolg diskutieren konnten. Ich hoffe, dass es den Zuhörern da draußen ein Mehrwert Gebracht hat den hauptsächlich also einen Mehrwert haben wir gerade eben schon mal rausgearbeitet. Googelt bitte nicht nach dem äh, Projekterfolg oder Projekte Ihr wisst jetzt, wie das zu laufen hat. Ähm, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr auch äh, bei weiteren Folgen wieder einschaltet. Ähm, sagt noch mal vielen Dank an dich, Angelika, und schau mal Tschüss in die Runde. Macht's gut. Ciao. Du darfst dich auch verabschieden, wenn du magst, musst das aber nicht.
1: Würde ich sehr gerne. Vielen Dank, Philipp. Und ich wünsche allen viel Spaß bei dieser Folge. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich danke dir.
0: Wunderbar. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein, genau mein Agil.